0: Radio Catástrofe presenta Antes de que llegue la hora, debo escribir todo lo que pueda sobre los horrores que acechan fuera y que aguardan ante la puerta de cada hombre, porque este es el arcano antiguo que ha sido, ha sido legado desde tiempos remotos, pero que no fue olvidado por todos, con excepción de unos pocos, quienes son los adoradores de los antiguos, que sus nombres sean borrados de la existencia. Si no completo esta misión, tomen lo que hay aquí y descubran el resto, porque queda poco tiempo. Y la humanidad no conoce ni entiende el mal que le espera desde todos lados, desde cada pórtico abierto, desde cada barrera rota, desde cada acólito sin mente que hay en los altares de la locura. Porque este es el libro de los muertos, el libro de la tierra negra que yo he escrito arriesgando mi vida de forma exacta a como lo recibí en los planos de los Iguigi, los crueles espíritus celestiales que existen más allá de los pergaminos de los yermos. Esta es Laura Macabra, yo soy Bert Flagg y acabamos de escuchar a Estelvio Cipriani con Elena Ann y budleson Y antes de eso, la primera parte, eh, los primeros párrafos del Necronomicon de Lovecraft. Está lloviendo horriblemente en la Ciudad de México. Eh, sé que algunos nos escuchan del interior del país y otros desde otros eh, países, incluyendo Colombia. Así que les pido, por favor, que me tengan un poco de paciencia en caso. Espero que no, pero en caso de que se vaya la señal, si sí nada más pueden recargar este, ...la página o la app, dependiendo de donde lo estén escuchando. Hasta el momento no se ha ido la luz, no se ha ido el internet, pero este digo en caso de que sea de malas. Eh, bueno Esperemos que estemos preparados con esa introducción para lo que nos toca hoy... ...que es una exploración de algunos grimorios reales que aún existen. Los grimorios son más conocidos hoy en día como Libro de las Sombras o Libros de Hechizos... Su definición original atañe a cualquier libro que contenga información mágica como eh, bestiarios de animales mágicos, hechizos y cómo realizarlos, listas de ingredientes mágicos, de este piedras, runas, cualquier tipo de cosa mágica. El más famoso de los Grimorios sería precisamente el que inventó Lovecraft, llamado el Necronomicon, que menciona por primera vez en el cuento La ciudad sin nombre. En una carta escrita por Lovecraft a Harry o. Fisher, le confesó que el nombre lo soñó y eh, cuando estaba despierto le inventó su propia etimología, con lo que Necronomicon querría decir imagen de la ley de los muertos. Y esto es bastante creíble porque si se tradujera usando las leyes correctas de la etimología, el nombre estaría mal escrito. Según Lovecraft, el Necronomicon habría sido descubierto por el árabe loco Abdul Azaret, un seudónimo que quería decir el que lo ha leído todo. Desde que Lovecraft escribiera sobre este supuesto gremorio, miles de personas han intentado encontrarlo en la vida real, dando lugar a tremendas estafas y perdiendo de vista verdaderos grimorios que hoy en día se encuentran al alcance de la mano, de la mano, perdón, como los ocho libros llamados El Gran Libro de San Ciprián. Quienes me están escuchando seguramente saben al menos un poquito de la naturaleza de estos libros. Y es que, aunque se dice que es uno, en realidad el contenido es la compilación de varios grimorios de los siglos XVII, XVIII y XIX. La naturaleza de esta compilación abarca un amplio tratado sobre talismanes, amuletos, un capítulo entero dedicado a la nigromancia eh, invocaciones, pactos, exorcismos, con la jerarquía de los espíritus infernales, etc. Y en esto último, lo que provoca miedo de muchas personas ya que según cuenta la leyenda, los espíritus superiores de la corte infernal fueron quienes le dieron el libro al el padre, el monje alemán Jonás Sufurino, Sufurino en las cercanías del monasterio del monte Brocken, que en la antigüedad sirvió como un lugar de reunión para los aquelarres de las brujas. Aunque esta es la historia difundida al respecto, como les decía, lo más cierto es que el libro de San Ciprián sea más bien una recopilación de magia de varios siglos, pero además, eh, precisamente siendo una recopilación, hay diferentes versiones como el Ciprianillo Blanco, la edición de la Rabina Cabina, que es específicamente sobre magia negra, el gran libro de San Cipriano, etcétera, etcétera, etcétera. Además de eso, algunos están escritos originalmente en italiano, otros están escritos originalmente en griego. Y a todos se les ha puesto libro de San Cipriano, a pesar de que, como les digo, están referidos más a diferentes tipos de magia europea y hechos en diferentes siglos. En México, el libro de San Cipriano es súper fácil de encontrar, ya que está en cualquier librería o en línea, y la traducción comprende material de varios de los libros que les comenté que han sido publicados como de San Cipriano, aunque desde luego excluye cualquier conocimiento de magia nativa de Latinoamérica. fue Psychedelic Witchcraft con Brujas Levántense o Witches Arise. Hoy les voy a compartir un poco de música Stoner de brujería. que rama tan específica, no? Eh, bueno, realmente lo que hoy se llama Stoner es lo que en los 70s se conoció como música psicodélica, con algunos trabajos de los Beatles, eh, Pink Floyd, Shocking Blue, The Velvet Underground y hoy está tomando una nueva fuerza con Fumanchu, Red Fang, Cadaver, Greenleaf, etcétera, etcétera. El Psicodálico eh, realmente siempre ha estado mezclado con un grado de misticismo, y ya en los finales de los 70s y principios de los 80s, algunas bandas de este tipo de música se acercaron a el satanismo lavellano, que creo que eh, lo que juntó con la religión wicana en algún momento, y que es lo que se está dominando más eh, ahorita en esas bandas, lo cual no deja de ser curioso. Eh, antes de seguir con nuestros Grimorios, le vamos a mandar un saludo. ¿Y en dónde cuernos está Doña Miu Miu? Que siempre nos escucha. Últimamente no nos, este, no nos está visitando en el chat. No sé por qué. Espero que esté bien y que este, toda su familia esté muy bien. También, eh, obviamente, le mando muchos saludos a Dante, a Fran Jaime, nuestra productora, a Doña Sofía. Espero que ella, Bueno, más bien sé que ya estás muy bien. Me da muchísimo gusto. Te mando muchos abrazos. Eh, a quién más Ay, a Don Jaime Vázquez, espero que estéis escuchando eh, A Doña Mau, muchísimas gracias por siempre estarme escuchando. Y hoy sí, no sé quién más, este no sé quién más está escuchando porque anda un poquito desconectada. Ahorita checo en el messenger. Eh, el siguiente grimorio viene del siglo XVIII y es llamado muy propiamente la gallina negra aunque su nombre en el francés original es la gallina de los huevos de oro. Este libro fue supuestamente escrito por un oficial al servicio de Napoleón, quien fuera el único sobreviviente durante una expedición a Egipto. Estaba Estando a punto de morir, el oficial habría sido rescatado por un hombre que salió de una de las pirámides y lo llevó adentro. Eh, una vez ahí, lo curó con magia que había en unos viejos manuscritos que se convirtieron en lo que hoy conocemos como el libro de la gallina negra, que según su descripción comprende la ciencia de los talismanes y anillos mágicos, el arte de la nigromancia y la cabala, para conjurar espíritus aéreos e infernales, eh, sílfides, ondinas y gnomos. También sirve para adquirir el conocimiento de las ciencias secretas, descubrir tesoros, eh, poder mandar sobre todos los seres, y desenmascarar todos los hechizos y hechicerías malignas. Además, promete tener la receta para poder eh, generar una gallina que en efecto de huevos de oro. Un libro que a simple vista parece un grimorio, pero que nadie tiene la seguridad de que es. Es el Voynich que pueden ver en la propaganda que estuve poniendo hoy en internet. Ya hemos hablado un poco de él en el programa, pero así vamos a sumergirnos un poquito más en el mito. En 1639, el ciudadano de Praga, Georgius Barstius, escribió una carta al jesuita Athanasius Kircher en Roma, que incluía las líneas anteriores. Explicó que era dueño de un libro misterioso que estaba escrito en un idioma desconocido y que estaba profusamente ilustrado con imágenes de plantas, estrellas y secretos químicos. Barstus dijo que no podía leer el texto y esperaba que Kircher pudiera traducirle este libro. Por lo que sabemos, Kircher tampoco tuvo éxito en eso. Este libro luego pasó por varias manos y terminó en la Biblioteca de Manuscritos y Libros Raros de Beineck en la Universidad de Yale. Ahora se conoce como el Manuscrito Boynich. Es un libro eh, medieval manuscrito de casi 250 páginas y aún hoy el texto no se puede entender. Se ha vuelto bastante famoso y es reconocido como uno de los principales problemas sin resolver de la historia de la criptografía. La razón por la que este libro parece tener las características de un grimorio en su contenido, al menos, digamos, las secciones en las que está dividido a simple vista, es que contiene una sección de hierbas, con dibujos de hierbas algunas de las cuales parecen realistas mientras que otras parecerían imaginarias. Una sección astronómica con ilustraciones del sol, la luna, las estrellas y los símbolos del zodiaco, Una sección cosmológica perdón, con dibujos en su mayoría circulares. Una sección denominada biología que contiene algunos dibujos posiblemente anatómicos con pequeñas figuras humanas, en su mayoría femeninas, que pueblan sistemas de tubos que transportan líquidos. Una sección farmacéutica, llamada así porque tiene dibujos de recipientes junto a los cuales se han alineado varias pequeñas partes de hierbas, hojas y raíces. Una sección de recetas que contiene más de 300 párrafos cortos, cada uno acompañado de una estrella en el margen izquierdo. En lo malo que nadie le entiende. El texto críptico ha sido foco obsesivo de estudios en todo el mundo y hasta ahora ninguno de los criptógrafos profesionales y aficionados incluidos los descifradores de códigos estadounidenses y británicos de la Primera y Segunda Guerra Mundial, han podido eh, entenderlo. Quizá esto se deba a que exhibe características tanto de lenguaje natural completo como de un cifrado de diseño complicado, con formas de letras tentadoramente similares a los símbolos taquigráficos conocidos. No sigue las reglas estructurales de los cifrados polialfabéticos renacentistas contemporáneos pero muestra signos de tener su propia estructura interna. Y esto realmente es su eterna atracción. La sensación de que la clave para develar los secretos está en alcanzar de la mano, que con suficiente paciencia y el enfoque correcto, cualquier lingüista o profano podría entenderlo. Finalmente, muchos coinciden en que tal vez no deberíamos de saber qué es lo que contiene el libro. Sencillamente no estamos preparados para saberlo. de la luz Luciferiana o Luciferian Light Orchestra. Y estaba platicando eh, ahorita con Maura sobre los grimorios y me preguntaba eh, si tenía recetas para revivir a los muertos. Eh, el Voynich, como nadie sabe que tiene, <ríe> nadie le entiende, pues quién sabe. Uh, pero el de la gallina negra debe de tener, ya que dice que tiene este eh, Nigromancia. El de San Cipriano, probablemente en la edición Rabina Cabina. Eh, no sé en la edición mexicana, honestamente. Y ah, ahorita seguimos a ver quién más tiene al, algo al respecto. Eh, y también quiero mandarle un muy fuerte abrazo a Katy, si nos está escuchando hoy. Eh, sé que estás pasando por un momento muy difícil. Ahora sí que yo sé que tú sabes que entiendo perfectamente por lo que por lo que estás pasando. Lo siento mucho. Te mando un gran abrazo este, también a la pequeñita. Vamos a seguir con el libro de Soiga, eh, también titulado Aldaraya. ¿Aldaraya? Aldaraya, supongo. Es un tratado latino sobre magia del siglo XVI, una copia del cual era propiedad del erudito Isabelino Jonti. Después de su muerte se pensó que el libro se había perdido hasta 1994, cuando dos manuscritos se ubicaron en la biblioteca británica. El Sloane MS8 y otro en la biblioteca Bodelain, eh, llamado Bodley MS908, bajo el título Aldaraya vive Soy Gabocor, por la erudita D. Deborah Harness. La versión Sloane MS8 también se describe como Tractacus Astrologico Magicus, aunque ambas versiones digieren solo ligeramente. Jim Reed señala que Bodley 908 consta de 197 páginas que incluyen Liber Aldaraya de 95 hojas, el Liber Radiorum de 65 páginas y el Liber Decimus Septimus que solo son dos páginas así como varias obras más breves y sin nombre que suman aproximadamente 10 páginas. Las últimas 18 páginas del manuscrito contienen 36 tablas de cartas. El manuscrito Sloan MS8 consta de 147 páginas, en su mayoría idénticas al manuscrito Botley, con la excepción de que las tablas de cartas aparecen en 36 páginas y el Liber Radiorum, Radiorum se presenta una versión resumida de dos páginas. Entre los encantamientos e instrucciones sobre magia, astrología, demonología, listas de conjunciones, eh, mansiones lunares, nombres y genealogías de ángeles, el libro contiene 36 grandes cuadros de letras que Di no pudo descifrar. Se citan tratados mágicos medievales desconocidos, que incluyen obras conocidas como Liber E, Liber Os, Liber Dignus, Liber Cipal y el Liber Munor. Si bien el libro Soiga se puede encontrar en PDF en Internet, quiero primero advertirles que la gente le ha dado un segundo nombre a este libro, y ese es El libro que mata, ya que sus últimas 36 páginas permanecen sin ser traducidas, ya que nadie ha podido descifrarlas. El historiador y criptógrafo Jim Reed logró inventar un algoritmo de 206 eh, eh, caracteres que si bien le ayudó a leer lo que decían estas páginas, el contenido no pudo ser comprendido por Riff. Se dice que quien pueda leer estas páginas y comprenderlas, será víctima de la maldición que habría matado a su dueño original, John Dee. Por otra parte, un curioso y muy oscuro grimorio que, puede con, que pueden conseguir en Amazon es el manual de Múnich, Oliver Incantatum Exorcismorum et Fascinatum Variatum, el infame Manual de Magia Demoníaca de Múnich. Esta fue obra de un mago alemán del siglo XV que quería producir un poderoso grimorio para evocar espíritus demoníacos. El manual contiene tres tipos de magia que se encuentran en la mayoría de los grimorios: Engañar a las personas para que vean cosas que realmente no están ahí, obtener poder emocional sobre las personas y recibir información del futuro o del pasado. El manual de Múnich se centra casi exclusivamente en la magia negra y las descripciones de rituales inusuales. Esta monografía reúne las fórmulas más potentes y prácticas del famoso libro negro. Incluye secretos de magia negra sobre cómo hacer a una persona perder los sentidos, despertar el amor a una mujer, obtener honor y respeto, crear odio entre amigos, obtener un barco, oye, eso está padre, obtener un barco, obtener cualquier deseo, Moverse sin ser visto, traer suerte, hacerse rico mientras duerme, etc. De las páginas 130 a 133, incluye la lista de 11 demonios similar a la que aparece en el Grimorio Ascoetia. Estos demonios, si ustedes son eh, eh, creyentes en ello, tal vez no quieran escuchar la lista que leeré a continuación. Eh, esperen, no sé, como unos dos minutos y le vuelven a poner audio. Los siguientes 11 demonios son... El conde o duque Barbarus, el Duque Cazón, el presidente o Conde Otius, el rey Curson, el Duque Alubor, el príncipe Taof, el prince, Príncipe Taof, el presidente Bolach, el Duque Gaenerón, el Marqués Tuberiz, el presidente Hani y el Marqués sucax Ahora, la mamá de ese grimorio al menos en cuestión de demonología, es, como les dije, el Ars Goetia o Arte de la Brujería, que es la primera sección del Grimorio del siglo XVII, de Megentum Clavicula Salomonis, o la Llave Menor de Salomón. Eh, este texto tiene 62 demonios más, que según este libro, eh, que según el libro que acabo de leer, eh, se, se dice que el rey Salomón, Dijo que había evocado y confinado en un recipiente de bronce sellado por símbolos mágicos a todos estos demonios y los obligó a trabajar para él. Este libro otorga las instrucciones para construir un recipiente semejante de bronce y utilizar las fórmulas mágicas apropiadas para llamar a esos demonios. La operación es compleja y detallista, y se cree que hace referencia a los conjuros hechos por el mago difiere de otros textos góticos en que las entidades convocadas deberán ser forzadas a obedecer antes de pedir favores. El Ars Goetia asigna un grado y un título de nobleza a cada miembro de la jerarquía infernal y da a los demonios sellos a los que tienen que pagar lealtad. La jerarquía ascendente o descendente de los nombres de los demonios publicados en el texto varían según la edición. Algunas de ellas son la Estagona Fría de Trimetheus de alrededor del año 1500, la Pseudomonarquía Daemonum de Johann Weyer o ediciones posteriores como de Paes Gretis Daemonum de 1563. Vamos con una canción y regresamos a seguir hablando sobre el rey Salomón, su papel en la Biblia, su papel en las mil y unas noches y su influencia en Lovecraft. de regreso, acabamos de escuchar Inferno, no me acuerdo con quién ahorita <risa> Uy, ya me perdí bueno este, luego les platico una um, no, disculpa, ahorita vamos a hablar sobre el rey Salomón es un personaje muy interesante porque uh, técnicamente no está demostrado que haya existido aunque alguna asociación con la realidad debe de haber con algún rey efectivamente o eh, mandatario debe de haber existido, ya que se le menciona en varios libros eh, como eh, este, regidor de la zona. Asociado al rey Salomón está uno de los grimorios más importantes en existencia, la llave de Salomón o también llamado clavícula salomónica. Salomón, también llamado Gedidias, es un personaje de la Biblia. Su vida y obra se describen en la primer, en el primer rey de reyes y la segunda de crónicas. Según los escritos sagrados fue el tercer y último monarca de la monarquía unida, es decir, antes de la separación de el territorio israeli israelita en los reinos de Judea e Israel. En el Corán, donde también se le menciona, Salomón es considerado uno de los más importantes profetas. Los musulmanes se refieren generalmente a él con la variante árabe Sulaimán. Así que como pueden ver, eh, existe en diferentes versiones eh, bíblicas. Yahvé se apareció a Salomón y le dijo, pide lo que quisieras que yo te dé. Y Salomón dijo, da pues a tu siervo un corazón magnánimo para juzgar a tu pueblo, para discernir entre lo bueno y lo malo. Y respondió Yahvé, lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y... Entendido. Esa sabiduría, según el relato, le permitió llevar al reino de Israel a su mayor esplendor. Sin embargo, en el libro de las mil y una noches, varios cuentos árabes lo señalan como un poderoso rey, el cual poseía cualidades de hechicería que le permitieron consolidar un imperio y encarcelar a los numerosos demonios del desierto Ifrit. A los Ifrit, que eran los genios, los encerró en vasijas de barro, como ya les había contado, selladas con el nombre de Dios, por negarse estos a seguir los mandatos del Altísimo y someterse a los hombres. En el relato es llamado Sulaimán, hijo de David. También se relaciona con él las minas del rey Salomón, o dentro del esoterismo medieval, el anillo de Salomón, que, según se dice, fue otorgado a él por el arcángel Gabriel. El poder mágico del célebre y sabio rey hebreo radicaba en su anillo, ya que gracias a él, Salomón consiguió dominar el mundo de los espíritus y pudo llevar a cabo la gran empresa de construir el templo de Jerusalén. Esta tradición menciona que conocía el lenguaje de los animales y que su padre, el rey David, le enseñó, sí, el, de las, este, mañanitas precisamente, le enseñó el lenguaje de los pájaros, eh, llamado el idioma natural. Su curiosidad era tal que adquirió conocimientos sobre cristales y piedras, los misterios de la alquimia como la transmutación de los metales, el mundo vegetal y la vida eterna. Además, tenía el don de hacer milagros escribiendo cientos de libros al respecto, destacando el desaparecido manuscrito Secreto de Salomón, que contiene hechizos, invocaciones, fórmulas y talismanes. Actualmente es el texto más buscado por los estudiosos de las artes esotéricas. Y es precisamente ahí donde entra el grimorio, la llave de Salomón, o la gran llave de Salomón, o la clavícula de Salomón. No deja de parecerme curioso que siendo la iglesia católica tan brutalmente contraria a cualquier cosa parecida como brujería, hechicería, etcétera, etcétera, acepte la figura de Salomón que está tan envuelta en la magia y el misticismo. Eh, se montaron o toda una institución para perseguir a personas que hicieran brujería y hechicería, y sin embargo, aquí tienen al rey Salomón. Curiosamente, la mayoría de los libros atribuidos a él, en realidad fueron escritos durante el Renacimiento, e incluso hay diferentes libros en diferentes tradiciones mágicas, llamados de Salomón, que poco o nada tienen que ver con la tradición árabe como debería de ser. La llave de Salomón está dividido en dos partes, la primera contiene los nombres de los 72 espíritus o demonios, como ya les platiqué. Explíquenme cómo es que este cuate, que se supone que hizo pactos con 72 demonios, está bien que forme parte de la Biblia de parte de los buenos. En fin, fueron teóricamente estos 72 espíritus, como ya les platiqué, fueron teóricamente encerrados por Salomón mismo, para obligarlos a cumplir sus tareas, además de numerosos conjuros, invocaciones y maldiciones. La segunda parte tiene indicaciones para las limpias o exorcismo que el practic practicante debe de ejercer sobre sí mismo para evitar quedar contaminado después de haber realizado alguna magia. Tanto las clavículas de Salomón, la llave menor de Salomón, la llave superior de Salomón, etc., así como cualquier otra versión, puede ser encontrada en español, ya sea en librerías o en PDF. Pero regresando a Lovecraft, ¿recuerdan que les conté que se hablaba, eh, que se hablaba mucho de la magia de Salomón en las mil y unas noches? Pues adivinen quién era fanático de este libro. Ahora hagan sus simples sumas. Lovecraft, influenciado por un libro que habla sobre un árabe con poderes mágicos y quien se dice que dejó un gremorio que habla de 72 demonios, escribe sobre un mítico gremorio al que llama Necronomicon y crea un personaje llamado Abdul Azrael o el árabe loco, para que sea el descubridor y primer lector del libro. Así que ahora ya lo saben, dejen de buscar al Necronomicon. Si de verdad quieren ir a la fuente original, supongo que deberán de buscar la versión más vieja que puedan encontrar de la llave de Salomón. Eso fue Night to Fall con Wukan. Y uh, ya estamos en la última parte de La Hora Macabra. Eh, ay, un súper saludo a Samael Martínez. Muchísimas gracias por escucharme y echarme tantas porras. Un abrazote. Este, perdón, no había checado que estabas por ahí. Pero, pero muchos saludos. Eh, ¿En dónde me quedé? Ah, bueno, pues eh, ya estamos en la última parte. Espero que regresen el próximo viernes a las 9 de la noche. Y si en la semana tienen ganas de otra cosa, siempre pueden escuchar El Mundo Curioso según Fran, con Fran Jaime. Ella les estará contando las noticias más extrañas y graciosas de la semana todos los martes y jueves a las 9. Pero si son más bien la lectura, pueden buscar a Don Alan Rock, a quien le mando muchos saludos y espero que esté de vuelta por aquí. Los miércoles a las 9 en Crónica 451. Espero que haya esta semana porque Alan ha tenido un par de problemas con los horarios del trabajo y bueno, pues hay este, prioridades, de modo. Eh, pues todo este asunto de los grimorios me lleva a hablarles del de libro de las sombras. Obviamente hay más grimorios de los cuales hablar, pero no alcanzaría el programa igual y luego nos aventamos una segunda parte. Así que vamos a terminar con lo más moderno que podemos encontrar. El título del Libro de las Sombras refiere a cualquier compilación de tradiciones y conocimientos de un aquelar, es decir, es un grimorio, sin embargo el nombre ha sido apropiado por las personas que ejercen la religión neopagana de la Wicca, para referirse a el grimorio creado por Gerald Gardner durante los 40 y 50 y que usan hoy en día muchos aquelarres como proceso de iniciación para sus miembros. Originalmente cada que tenía su propio libro de sombras y a este solo podían tener acceso él o la suma sacerdotisa. Sin embargo, como han cambiado las cosas, muchos practicantes empezaron a escribir sus propios grimorios y aún se conserva la tradición de quemar el libro una vez que el practicante fallezca. El contenido de cada libro de las sombras depende de quién lo escriba. Se espera desde luego que contenga hechizos, estudio de minerales, piedras, vegetales notas sobre sus inclinaciones religiosas, ya sean buicanas o no, estudios sobre el uso de velas, ritos, y en el pasado se esperaba que el practicante lo adornara con enormes y hermosas ilustraciones botánicas o de seres míticos con quienes el autor tuviera relación. Hoy en día, lo más importante es que el libro haya sido consagrado junto con todos los artículos que la persona usa para ejercer su magia, que esté escrito a mano, nada de recopilaciones en el internet, y que contenga cierto orden. Fuera de eso, el contenido es responsabilidad y gusto de su autor. Recuerda que un grimorio representa el cúmulo de conocimiento del practicante, no es meramente ir por la vida copiando todas las recetas de magia que encuentres. Si quieren ver ejemplos de grimorios en el cine, probablemente deban de empezar por Evil Dead o El despertar del diablo. Pobre de Ash Williams, su vida cambia por completo cuando va de vacaciones con su novia, hermana y cuñado a una cabaña en el bosque donde encuentran el Necronomicon y después de leer un par de páginas, abren una puerta al infierno. Las brujas de Eastwick, el Grimorio, en cuestión se llama Maleficio y es propiedad del personaje que hace Jack Nicholson. En la película de Billion de Lucio Fulci, hace su aparición el libro de Eivon, un texto que podría ayudar a la protagonista mientras ésta es amenazada por las inminentes aperturas de las puertas del infierno. Siendo esta una película de Fuchi, debo de advertirles que contiene múltiples escenas, no necesariamente de absoluta técnica artística, pero sí con mucha sangre, zombies, ojos desparramados, y etc. Y si se quedaron con las ganas, siempre pueden buscar la película de 1993, Necronomicon. Son cuatro cuentos basados a su vez en cuentos de Lovecraft, y uno de ellos habla precisamente sobre el libro de los muertos. Desde luego una de las mejores ejemplificaciones de un libro de las sombras es el de Abra Cadabra con Pet Midler, también de 1993, que aunque es una película infantil guarda la idea básica del Necronomicon siendo un libro empastado en piel humana y con un ojo humano activo, que aunque pueda parecer una idea escalofriante ya hemos visto en nuestros programas que salvo por la parte del ojo activo si sí han habido múltiples libros empastados en piel humana, anillos decorados con dientes de cadáveres y cosas por el estilo, monas, modas muy eh, practicadas en el siglo XIX. Cuando a varios criminales en ese entonces se les ejecutó, su piel fue secada y posteriormente usada para hacer libros. Actualmente se conservan 13 libros que han sido comprobados como hechos con piel humana y no animal, gracias al proyecto del libro antropodérmico. El contenido salvó... En uno de los casos no ha tenido nada que ver con brujería o grimorios ni nada por el estilo, sino con ciencia o estudios antropológicos. Solo uno contiene algo ligeramente macabro, y es una recopilación de las danzas de los muertos que eran grabados, pinturas y en general trabajo artístico-visual en el que se retrataban esqueletos haciendo tareas humanas y a menudo bailando, muy similar a los trabajos de posadas aquí en México. Digo, tiene sentido por el, la etapa histórica, ¿no? Si ustedes han hecho su propio libro de las sombras o han visto alguno, mándenme sus fotos y relatos al Messenger o al grupo de Facebook de la hora Macabra Radio. Y si están planeando en hacerlo, hay muchas personas que decoran y empastan cuadernos para ese uso específico y que los venden en línea. Eso es todo por ahora, cuídense mucho, recuerden que Cindy Castle pudo hacer tres películas de Halloween asesinando a adolescentes que insisten en correr, Usando la máscara cerrada de Michael Myers, ustedes pueden ir a la tienda usando mascarilla. Me despido con Diamond de Olden Witches. Nos vemos en una semana.
1: the minds on change